0: Esta es una producción de NidoAzulcrema.com ¡Bienvenidos al Nido Podcast! ¡Somos exigentes! ¡Somos sangras. Hola comunidad Azulcrema, bienvenidos nuevamente a otro episodio del Nido Podcast traído hasta ustedes por sus amigos de NidoAzulcrema.com En esta ocasión América rompió su buena racha de partidos sin perder al ser derrotados por los Diablos Rojos del Toluca por el son de tres goles a 1 una mala exhibición del cuadro de Solari, de lo cual vamos a hablar en unos cuantos minutos y entre otras novedades que tenemos el día de hoy. Y junto conmigo están aquí para comentar todo lo que es la actualidad de las águilas, Charlie y Slash, ¿cómo están chicos?
1: ¿Qué tal Bester? ¿Qué tal Slash? Pues, bueno ya, aseguramos el segundo lugar de la general. Cruz Azul es primero o sea, sí o sí. Bueno ya sí va a ser más chistoso cuando Cruz Azul quede eliminado otra vez.
2: De acuerdo muchachos, pues un gusto verles a ustedes. No fue tanto gusto ver este partido tan horrible contra el Toluca Liverpool. Hoy vimos a Candelo Salá, increíble cómo transformamos a, a los rivales, pero bueno, de eso vamos a estar hablando largo y tendido en este episodio.
0: Así es, pero pues aparte del partido tenemos un par de noticias que van relacionadas con lo que es el plantel del América. ¿Qué tenemos primero, Charlie? Pues una novedad que no sorprende a nadie, eh, la directiva hará oficial la
1: compra de los derechos federativos de Álvaro Fidalgo. Para nosotros es una ganga y si gastamos 10 millones de euros en Roger Martínez, pues un millón por un Fidalgo, pues la verdad es que, que son el, el cambio que trae Ascarraga en la bolsa. Pero bueno, para el C de Castellón es, es la venta más cara de su historia. Entonces, eh, por lo menos alguien está contento, que es allá en España. Y esperamos que Fidalgo se quede mucho tiempo y sea un jugador que rinda, aunque lleva un par de partidos con sin hacer mucho. Pero esperemos que sea nomás un bachecito en su carrera aquí en el América.
0: Bueno, todos estamos contentos. Es un jugador que ha tenido un buen desempeño, sobre todo para las expectativas que se tenían a su llegada. Realmente llegaba como un desconocido que venía de la segunda división de España. Nadie daba un par de cacahuates por Fidalgo y realmente ha sido de las mejores revelaciones en lo que va del torneo.
1: No olvides, Bayser, que la musa de nuestro compañero a. Torres había dicho que el 22 pesaba y que a ver si podía superar a Paul Aguilar. En cuatro meses ha hecho más que Paul Aguilar en tres años.
2: Pues bien muchachos, yo lo único que espero con Fidalgo es que no le vaya a pasar lo que a Viñas, ¿se acuerdan cuando Viñas estaba de a préstamo? y era Maraviñas? Era el sucesor de Luis Suárez y cabani juntos y ahora ya vemos lo que es de la vida de, de Viñas, pero creo que con Fidalgo va a ser diferente, tengo esa buena sensación y me gusta sentirme un poco como el Betis, ya ven que el Betis llega... Y se llevan a nuestros mejores jugadores a precios de risa para ellos, pero lo mismo hicimos con el Castellón, les pagamos un millonzote y nosotros ya nos llevamos al buen Álvaro Fidalgo que esperemos que, que rinda y que sobre todo esté a la altura de las expectativas, él ha manifestado que quiere estar aquí, que está contento, que quiere hacer huesos viejos, así que esperemos que sí y la segunda noticia del día, muchachos, ya ven que siempre que empieza esta época cercana a la liguilla, empieza, se prenden las estufas y empiezan los rumores. Por ahí tenemos uno, el de esta semana, que se llama Francisco Feulaicier, que suena para llegar al cuadro emplumado. Este Feulaicier es argentino, 22 años, Mide 1.72, eh, por alguna razón me recuerda a un tipo Leo Suárez Es extremo, maneja los dos perfiles, me sigue recordando a Leo Suárez Que es bastante habilidoso y potente, no deja de recordarme a Leo Suárez Que puede recorrer muchos metros a alta velocidad, bueno eso cuenta la leyenda Entonces considerando que cuando no están Fidalgo, Córdoba y Laines sufrimos Igual y, y este jugador argentino es lo que necesitamos en esa zona Pero todavía es muy temprano para saberlo aunque siempre va a ser positivo que no se esperen a que termine el torneo para empezar a ver nombres. El América siempre debe estar preparado y espero que alguna vez en la vida sí tengamos este plan B, C y D, como siempre se dice, pero que a la hora de la verdad no es cierto.
0: En teoría sí son características que se necesitan en un jugador ahorita, alguien desequilibrante, alguien rápido. Esperemos que de caso de que se llegue a concretar y llegue este argentino a la América, pues realmente no se achique y no desaparezca como ahorita Leo Suárez, nadie sabe dónde está, está desaparecido, así como todas esas habilidades que supuestamente tenía desde el Villarreal. Pues bueno, ya el tiempo dirá, es un nombre más que se suma a lo, todos los rumores que han salido últimamente en cuanto a refuerzos de la América. Antes de hablar de lo que es la derrota del Club América en contra de Toluca, vamos a escuchar información de nuestras redes sociales, así como las plataformas donde pueden escuchar todos los episodios del Nido Podcast.
2: No olvides visitar nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba Nido y en Facebook como nidoazulcrema.com. De igual forma, escucha todos los episodios del Nido Podcast en las plataformas autorizadas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Encore. Encuentra toda la información en nidosulcrema.com diagonal podcast. Somos exigentes, somos águilas.
0: Ya estamos de vuelta, comunidad azulcrema, y ahora pues lamentablemente eh, todo lo que sube tiene que bajar. Eh, no se puede ganar siempre Fue una buena racha, aunque pues eh, digamos que si hay momentos en los que se puede caer es antes de que llegue la liguilla son errores que se pueden admitir todavía aunque sabemos que en América no se debe de, de experimentar en ningún momento pero ni hablar fue una derrota por tres goles a uno en este caso antes de los 10 minutos las Águilas llegan perdiendo por dos goles obra de el primer gol de Estrada y el segundo fue del dedos López posteriormente iniciando el segundo tiempo América reaccionó por medio de Emanuel Aguilera en el cobro de un tiro penal bastante mal tirado, pero que afortunadamente le hizo el puente trágico al portero Luis García del cuadro de Toluca. Y ya cuando América trataba de ir por el empate, un contragolpe que fue nuevamente concretado por Toluca, puso el 3 por 1 definitivo a manos del actual goleador del torneo, Alexis Canelo. Lo que yo vi de este partido fue una exhibición muy mala. La defensa se hizo agua. Al contragolpe mataron al equipo por completo. La solidez que se había visto en anteriores partidos. ¿Quién sabe qué pasó? Eh, los defensas, sobre todo lo que fue Aguilera y Bruno Valdés, se vieron extremadamente lentos. Los hicieron ver como si fueran hipopótamos en un charco de lodo. Y pues en base a contragolpes, como comento, y a velocidad eh, Toluca maniató a lo que fue el América. Aparte de que yo siento que en este partido, eh, Santiago Solari es un, el, probablemente el principal responsable, yo siento que intentó experimentar, darle descanso a algunos jugadores Por aquí el compromiso que se viene entre semana contra Portland Timbers Por lo que es la Conca Champions Además del clásico capitalino contra Pumas que se viene el, este domingo Así que quiso darle juego a algunos jugadores que no tenían muchos minutos Le dio descanso a los jugadores que tenían este, algunos problemas físicos Fueron demasiados cambios a mi gusto para este partido y pues en el pecado llegó la penitencia, en este caso Santiago Solari, con las sustituciones que hizo de cara al compromiso contra Toluca. ¿Cómo lo vieron ustedes, muchachos?
1: Pues creo que sí tienes mucha razón. Mucha culpa lleva el entrenador por parar el equipo así. Pero bueno, eh, aún con el 2-0, eh, el América logró levantarse y ahí más o menos tuvo control del primer, eh, en los últimos 20 minutos del primer tiempo. Si no fue muy, muy ofensivo y no generó tanto peligro, pero bueno, cayó luego en el segundo tiempo el, el penal. Y creo que la América pudo haber empatado. Justo el tercer gol de Toluca cae de una falla de Benedetti. Que si hubiera resuelto de otra forma eh, hubiéramos quedado 2-2. Pero bueno, eh, como bien dices, mejor caer ahorita que caer en, en liguilla. Saber con qué jugadores sí cuentas y con qué jugadores no también es bueno ver al equipo con un marcador de 2-0 en contra para ver cómo reaccionaba, pero creo que fue fundamental cuando salieron Richard y Aquino al mismo tiempo, ahí fue cuando el partido se acabó, no eh, creo que ahí se perdió, eh, Fidalgo no pudo hacer mucho, Naveda tampoco, y sorprendentemente pues, Emilio Sánchez les echó sus 90 minutos, nadie sabe por qué, y bueno, sí eh, Solari puede ser que se haya equivocado, pero creo que ya también aprendió quién sí y quién no.
2: De acuerdo muchachos, aunque ustedes ya señalaron a... A Solari Es cierto que tiene parte de la culpa Yo lo único que hubiera hecho diferente realmente es no meter a Emilio Sánchez Ese siempre ha sido un cero a la izquierda pero, pero de los más legendarios que hemos visto Afortunadamente no cobra tanto como Gio Así que pues como que pasa desapercibido Pero la realidad es que con la carga de trabajo que ha tenido el equipo Y la carga que se viene Era natural que intentara poner suplente Sobre todo estando ya clasificados y con el segundo lugar asegurado Claro, eso deja un malísimo sabor de boca porque veníamos acostumbrados a esta racha de victorias que decíamos, ¿de ¿ahora qué se sentirá perder? Y pues mira, ahora ya no me acuerdo cómo fue que la última vez que, que ganamos y me gustaría volverla a sentir pronto porque lo peor que le puede pasar al equipo es caer en un bache, en una desconfianza y en, en esta etapa del año de los torneos en los que estamos jugando sería eh, lapidario, así que esperemos que solo es porque no tenemos al equipo titular que vimos estos pequeños bandazos y que a la hora de la verdad, sobre todo que esté en Córdoba recuerden el barco, el cordobismo es el ganador y que esté Fidalgo para que las cosas vuelvan a tomar su rumbo fue un partido feo, pero tampoco veo un motivo aún suficiente para hacer drama, porque luego la gente es muy dada a pensar que perdemos un partido y ya, volvimos a lo de siempre, estamos en la época de Bauer, vamos a pelear ahora el descenso y tampoco es así, siempre hay que analizar el contexto en el que se dan las derrotas. Hoy jugamos con la mitad del equipo siendo banca, demostraron que no están a la altura y Solari ya tomó nota, no cuenta más con ellos y listo.
0: Sí, esperemos que, que realmente digamos que este haya sido el partido en el que decidió experimentar de cara a la liguilla porque pues bueno, ya se viene lo que es Conca Champions nuevamente entre semana que probablemente muchos de los jugadores que no tuvieron actividad en este partido vean acción en contra de Portland y también espero que no quiera seguir experimentando el partido contra Pumas porque es un duelo de, de orgullo, de honor pues bueno, más de necesidad de parte de los universitarios que de nosotros pero es un partido que está prohibido perder y se tiene que ir a ganar y aunque ya se tenga, digamos que el segundo lugar asegurado, tiene que irse a ganar ese partido. Porque no quiero soportar a todos mis amigos y familiares pumistas dando lata en caso de un resultado adverso. Y bueno, sin más preámbulos, pues vamos a analizar ya lo que fueron las líneas de lo que es el América en esta derrota. Eh, empezamos por la portería. Ochoa pues tuvo un partido desafortunado porque no, no tuvo mayor intervención. Los goles realmente no tuvo mucho que hacer. Tal vez... Eh, pudo a lo mejor haber reaccionado un poco antes en el segundo gol, en el tiro lejano del dedos López, pero como se vio en la transmisión, el tiro fue, llevaba un efecto bastante raro y ya no pudo alcanzar. Tiene mucha potencia. Lamentablemente, pues Ochoa no fue factor en esta ocasión. Ocupamos que se volviera nuevamente ese arquero que saca hasta lo imposible, pero sabemos que no siempre se puede. Así que digamos que fue una víctima más de este partido y de la infame actuación de la defensa americanista. Totalmente de acuerdo contigo, la defensa fue lo peor que tuvimos y bueno, eh, hubo cambios en la
1: defensa, jugó con Lula, que algunos lo esperábamos, ya que contra Olimpia había dado muestra de que no es lo mejor que tenemos. Y sí, no, des, desentonó totalmente. Lo confirmó banda, esta vez. Exactamente, su banda estuvo totalmente perdida. A pesar de que tuvo un par de desbordes y tuvo, bajó el bar, en algún tiempo cuando iba a acabar le, le llegó un pase que bajó muy bien, pero luego se la adelantó y la falló. Ya sabemos por qué Jorge Sánchez juega, si algún, había alguna duda pues ahí está comprobado. Del otro lado, Fuentes estuvo bien, controló como siempre. ¿no? Extraña, es, es sorprendente que uno de los jugadores más veteranos del plantel siga demostrando capacidad y, y no se canse y corra por todos lados. La que fue un buen partido de Fuentes, desde mi perspectiva. Y el problema fue la central. Aguilera demostró que no es velocista y tampoco está para el relevo 4x4, ni para nada, ¿no? O sea, hasta tonto se vio cuando se cayó. Ni siquiera logró jalar, patear... Ni gritar, nada, simplemente eh, se lo llevaron y se cayó ridículamente. Luego casi falla el penal otra vez. Y creo que eh, el peor de todos fue Bruno Valdés, eh, totalmente perdido. Te vio muy mal en el tercer tanto, en, la, en los centros estuvo mal, no logró nada. Y la verdad es que ya lo habíamos dicho, cuando salen con el pelo pintado, es cuando su peor actuación va a tener. Y no entiendo el, el look de pelo morado, él sabrá sus razones pero bueno. este Por eso es mejor no tener cabello. Exactamente, confirmó, <risa> confirmó la regla, ¿no? Si te pintas el pelo vas a jugar mal y bueno, fue el peor partido de Bruno en muchísimo tiempo.
2: Sí, de acuerdo muchachos, yo con esto vi a Bruno, dije, por favor que no suceda la maldición del cabello y considerando que Bruno es de estos que tienen temple que tienen carácter, dije, él va a saber sobreponerse, y no, aparentemente nadie es inmune a la maldición del cabello, así que Bruno, por favor rápate que te necesitamos haciéndole goles a Pumas y en Conca Champions, así que por favor no vuelvas a hacer eso, es más que quede prohibido como nueva regla de Solari, que la gente se pinte el cabello ahorita, cuando llegó Solari todos bien portaditos, hasta Córdoba que trae este cabellito así medio teñido ahorita un corte serio no sé qué les está pasando a los muchachos que andan aquí ya agrandándose, así que seguir trabajando con humildad que tampoco hemos ganado nada. Y hablando de humildad, pues ya ven que hemos estado alabando el torneo de Aquino, la verdad hoy Sambuesa se comió a Aquino pero enterito, mal partido de, de Pedrito que sabe que es nuestro consentido, pero cuando no sale inspirado, también hay que decirlo, la verdad pesó muy poco y... Me gustó lo que vi de Richard, porque hubo un momento después del 2-0 donde Richard era el único que estaba multiplicándose ahí por el centro del campo, era el que estaba enviando los centros al área y hacía lo que podía. O sea, realmente se veía como que era de los pocos que estaban conectados en el terreno de juego. Ya luego salió, pero en general hoy la contención fue, fue luz y sombra. Me gustó bastante Richard, entre lo que cabe, sabiendo o más bien tomando en cuenta que él no es contención. Pero aquí no, ya, ya hemos visto lo que pasa cuando no tenemos contención, nos hacen trizas. Y aquí no hoy no estuvo, y pues ahí está el resultado. No es que por él hayan caído los goles, pero tal vez cuando sale en modo león nos hubiera ayudado un poco más. Pero eso fue lo que ocurrió en contención. Partido flojito, y pues a lo que sigue, muchachos, esperemos que solo sea un, un bajón de, de Pedrito.
0: Sí, siento que estuvieron un tanto relajados algunos jugadores, entre ellos, eh, Pedro Aquino. Y sí, esperemos que sí, a lo mejor haya sido la, la consigna de este partido. Vayan tranquilos, eh, si no, no metan la pierna fuerte, no hay que lastimarnos. Viene la parte complicada ya, la parte importante más bien dicho, del torneo que es la liguilla. Adelante de lo que fue la contención estaban los creativos, que en este caso fueron Laines Benedetti. Y hubo un tremendo hueco en un lugar donde debería haber estado un tipo que se llama Emilio Sánchez, que no hizo absolutamente nada como no lo ha hecho desde que llegó a la América. En su vida. Nada, nada. Empezamos el partido con 10. Tuvo sus 90 minutos y fueron 90 minutos de absolutamente nada. Lo que fueron los esfuerzos tanto de laines como de Benedetti, pues son jugadores habilidosos, peligrosos, bastante rápidos. De hecho, de una jugada que intentó Benedetti, fue donde surgió el penalti que en consecuencia fue cobrado por Aguilera, que acercó momentáneamente a la América por dos goles a uno. E eh, incluso tuvo un par de oportunidades más. El colombiano de de anotar, pero no, no salió fino al momento de disparar. Laines, pues sí fue el derroche de ida y vuelta que tiene. Tuvo ahí un, un pique que puso un buen centro también. Y nada más que pues él, únicamente le dieron 45 minutos para demostrar lo que podía hacer. Y pues desgraciadamente no hubo no hubo mucho. Desgraciadamente, pues pesó por su ausencia lo que fue la creación de oportunidades de gol. En este caso, para que pudieran conectarse con Roger Martínez, que de quien van a hablar más adelante.
1: Y hablando de... De Roger, la semana pasada Rogueiro, hoy Rogelio, mal Rogelito, partido de
0: Rogelito,
1: Rogerito, mal partido de, de Roger, tuvo por ahí un buen pase que le dio Benedetti, que Benedetti falló, eh, que fue de fue un muy, muy buen cambio de juego con intención, pero fue lo único que hizo. Eh, bueno, también por ahí tuvo una que se burló como dos y tampoco logró hacer nada importante. Roger está muy lejos de ser la solución al problema, ¿no? si no estaba eh, Martín o alguien más que pueda anotar un gol, Roger no va a ser esa persona, es un hecho, hoy se comprobó que no puede solo, bueno medio lo vi otra vez un poco pático en las cosas, pero bueno también como comentó Slash Aquino y otros jugadores también se notaron con, ese, con esa calma, no sé si pensaron que iban a ganar fácilmente, no sé si no importaba no ganar y prepararse para Conca Champions, pero la verdad es que eh, Roger fue una decepción y ya regresó el Roger que conocemos, esperemos a ver, como siempre, cada semana que lo vemos, hacemos changuitos a ver si es el partido bueno de, de Roger Martínez.
0: Bueno, hay que también tener en cuenta ahí de que no podemos quitar el medio de Toluca, se plantó muy bien en defensa y prácticamente no secaron por, casi por completo tanto a Roger Martínez como a los creativos que mencioné hace ratito, así que se toparon contra un buen planteamiento de Hernán Cristante.
2: Sí, justo en cuanto a rolleiro me parece que aquí has dado con la clave, Beister. Yo no lo vi, digamos, falto de actitud o algo, lo vi fastidiado. O sea, siempre tenía como cuatro o cinco del Toluca alrededor y cuando no te llega el balón no te puedes dar la vuelta. Los jugadores terminan frustrándose y digamos que una buena que sí hizo... ...fue en el primer tiempo cuando recibió de pecho... ...y le dieron el cabezazo por detrás... ...y que de alguna forma rara no marcaron ese penal... ...que está Ramón Rizo, ...que no soy este, fan de su trabajo... ...dijo que era penal, entonces... ...digamos que dieron acierto para Roger... ...en general me pareció que, que estuvo frustrado... ...me pareció también que, que Solari debió retrasarlo... ...porque él tiene buena habilidad... ...y viendo que teníamos un mar de, de diablos... ...allí en, en el fondo... ...pues yo creo que el desequilibrio de Roger... ...hubiera ayudado... ...para destrabar un poco esa zona... ...pero bueno, ya lo que sucedió... ...es tema pasado... ...y vámonos a hablar de los cambios, muchachos... ...esta vez hubieron cinco sustituciones... ...raro en Solaris... ...se acuerdan que ya hemos comentado que casi no hace cambios... ...ya vemos la razón por la que no hace cambios... ...porque no existen este, los que entran... ...escobosa es mucho esfuerzo... ...mucha buena voluntad... ...pero realmente no te tira un centro... ...no te hace un disparo... ...o sea, sí se entrega el tipo y va y mete la pierna... ...y brinca y choca, pero... Eso no es relevante. Naveda me hubiera gustado que pusiera más orden. Se supone que entró con buenos minutos para tratar de controlar ahí. No me parece que lo haya logrado. Fidalgo arrancó bien. Arrancó animado incluso. Por ahí hizo una buena jugada donde se sacó a tres de encima y estaba dando salida. Pero conforme fue pasando el partido igual se apagó. Jordan Silva. Curiosamente todo el mundo tiene como esta etiqueta de, de que Jordan Silva es malo, lento y que es negocio de alguien. Pero es el único el que no se llevó este Canelo. A los demás a todos se los llevó y a Jordan Silva no se lo llevó, entonces por ahí creo que deberíamos darle un poquito más de oportunidad y tratar de juzgarle bien, o sea con bases, no porque nos caiga mal o porque nos da la impresión de que es un mal jugador, decir ya es un petardo y que no juegue más. Yo le daría algunos minutos extras a ver qué tal y Viñas, Viñas es lo de siempre, es todo esfuerzo, pero cuando está un mar de, de jugadores del Toluca es muy difícil, es lucir. Y tuvo una, un centro que creo que fue de escobosa ya como para, no sé si era para el 3 a 2 o el, o el 2 a 2, que cabeceó y se le fue hacia arriba. Que, o sea, esas tendrían que ir para adentro, entiendo que era un poco difícil, pero hubiera hecho como, como Borghetti en el 2002, girar el cuello de esta forma rara y clavarla al otro ángulo, pero bueno, eh, quedará para mejor ocasión. Eh, y en sí los cambios, pues siento que... Toluca se replegó buscando la contra más que el América los haya metido para atrás. La verdad no supieron qué hacer con el balón. De hecho, creo que en posesión el América a razón, pero no se supo qué hacer con el balón y no supieron abrir la, la muralla toluqueña. Bueno,
0: ahora entonces, eh, ya que analizamos las líneas, vamos a hablar de lo que son los villanos y los MVPs, que en este caso creo que va a haber más tela de dónde cortar en lo que son los villanos del partido. Y pues yo voy a empezar con el primero, que va a ser, pues en este caso, Bruno Valdés, el villano del partido. Sabemos que todavía está tratando de agarrar ritmo, pero hemos visto mejores exhibiciones del paraguayo en los, en los partidos anteriores. Ya es momento de que estuviera más o menos, pues tanto con ritmo físico como con ritmo de competencia. Hoy se vio muy lento, no se vio ese punto honor que destaca a Bruno al momento de disputar los balones y pues Alexis Canelo lo hizo ver muy mal en el tercer gol. Lo dejaron, como les comenté, parecía como un hipopótamo este, caminando en fango. Eh, así de lento se vio y no tuvo la potencia para regresar y este, no sé corregir. Ahora sí que su falla. Lamentablemente, digamos que la zona más segura que se había visto en lo que va el torneo fue la peor. Y en este caso fue la central y una gran responsabilidad en este caso fue de Bruno Valdés. En consecuencia, él también, la mención horrorífica, pues es a su compañero de cuarto y en este caso que sería Emanuel Aguilera. Pese a haber anotado el penalti, cabe decir que fue mal tirado. La, afortunadamente, pues le hizo el puente trágico al portero de Toluca. Él, pues fue directamente el culpable en el primer gol, que fue la misma situación que en el gol que acabo de comentar, que fue culpa de Bruno Valdés. También se lo llevó por velocidad a Alexis Canelo. Hasta se tropezó, lo arrastraron por el piso, se vio mal, se vio inseguro. Siento que Toluca, a pesar de que tiene un jugador como Alexis Canelo, no siento que tenga tanto poncho ofensivo con el resto de sus jugadores. Y aún así se vieron peligrosos en todo momento y en cada oportunidad que tenían. Y mucho tuvo que ver ahí también la actuación pésima de Emanuel Aguilera.
1: Yo estoy de acuerdo contigo, Bester, en, la, el, en el villano es Bruno Valdés. Son de esos jugadores que se espera mucho de ellos y si fallan pues se nota claramente cuando falla Y sí fue un partido muy malo para Bruno, se comió el tercer gol, no estuvo atento, lento como ya comenté cuando describimos la línea defensiva Y mi mención horrorífica va para Nicolás Benedetti, lo hemos esperado mucho, tenemos mucha fe en él Pero la verdad que también fue un pésimo partido, falló todo lo que tuvo por ahí nomás participó en el gol, pero tuvo dos jugadas que pudo haber resuelto de, de, de diferente manera. En una que le lanzó un tiro que va directo al bulto del portero, si hubiera recortado hacia el centro, Viñas venía entrando solo. Entonces creo que Benedetti tuvo un pésimo partido. Qué bueno que salió este entero, aunque bueno, esperemos el reporte médico acabando el fin de semana, porque ya sabemos que siempre pasa algo con este jugador. Pero creo que fue del otro que también le hemos visto a Benedetti y esperemos que mejor porque sabemos que puede dar también, igual que Bruno sabemos lo que puede dar, pero creo que los dos jugadores, eh, a diferencia de, de Aguilera
2: que ya sabemos que es un petardo, pues yo me voy con los jugadores que sabemos que pueden hacerlo mejor. Sí, ahí tienes un buen punto, Charlie. O sea, ¿para qué culpar a los de siempre? Porque ya no se espera nada de ellos, pero yo sí voy a culpar a los de siempre. Me voy a quedar este, con la selección de Beister, pero va a ser invertida. Para mí, el, o sea, el primer gol es el que te cambia un juego, y Aguilera se entregó de una forma asquerosa, horrible, o sea, para mí el gol no lo salvó, yo hubiera preferido que evite el gol y que no anote el penal, que no suceda la acción del penal, que también term como terminó sucediendo, que primero, digamos, falló y luego se reivindicó, no, no te reivindicaste, porque todo el esfuerzo que ya costó recuperar ese gol, ese cansancio, el desgaste, no, la verdad que... Emma mal, y Bruno igual decepcionante, ha sido creo que de sus peores partidos como jugador del América, y si vemos que Solaris está eligiendo a Cáceres normalmente por encima de él, es por esto, porque lo ve sin ritmo, entonces ningún entrenador se dispara al pie, y si Solari hace los cambios que hace es por lo que está viendo, o sea, él los tiene en el día a día, y esos son mis dos villanazos del partido. Y bien muchachos, eh, esta vez va a estar complicado sacar MVPs, la verdad que por más lupa y aumento que le pusiera, intenté rescatar algo, me gustó, ya se los comenté un poco, Richard Sánchez dentro de, cuando el partido estaba vivo en el 1-0, me pareció que era el único que estaba intentando hacer algo distinto, o sea, trató de presionar lo que no estaba haciendo Aquino, trató de mandar centros al área, entonces fue el único que por ahí digamos lució en este partido desastroso y la mención honorífica se la doy a Fuentes quien calladito hace su trabajo por el sector izquierdo incluso se dio el lujo de ahí arriba tirar un, un tunelcito que luego le cometieron foul entonces bastante bien Fuentes o es sea, muy sobrio el tipo así que esas dos van a ser mis selecciones muchachos
1: yo voy contigo Slash eh, creo que Richard y Fuentes en ese orden fueron de los mejorcitos que tuvimos y no tengo más que agregar porque ya lo dije en, cuando describí la línea defensiva y, y muy bien se ha dicho el Richard pues se multiplicó por todos lados medio intento aunque no estuvo tan fino en los centros pero pues, sin dudas fue de lo mejor que hubo en la cancha
0: una actuación infame como esta yo no voy a nombrar ningún MVP y ninguna mención oh. nada 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 no se merece no hubo un jugador más valioso porque nadie hashtag pues, fuera bae sacar las papas del horno C no no cero amor de Beister, cero nada 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 este partido no, es de lo peor que he visto, y para mí, a mi gusto, a mi humilde opinión, no hubo ningún punto destacado. Hubo jugadores que lo hicieron menos peor que otro, pero eso no les da para que sean un MVP, así que cero y cero.
2: Mal, veis, hay una dinámica que hay que seguir, Tú tienes que elegir, así como se la aplicas al pobre Charlie. Nah, el,
0: el otro episodio, Charlie nombró que, que 24 menciones honoríficas. Sí, a, ah, algo así fue. Las reglas están hechas para romperse. Así que en este caso, no, sería hipócrita de mi parte de nombrar un MVP. Así que es, me reservo. Haces bien en romper las
1: reglas, de este Beister. Ya estamos hartos de la tiranía de cierto personaje. Pero bueno, sí. este...
2: Reglas, reglas. pone las reglas. reglas?
1: Pero bueno, este... Ahora pasemos a lo que más nos gusta, que es las preguntas de la afición. Y, sí. y empiezo yo y... Y esta vez se eh, cambió un poco la dinámica, las preguntas salieron del grupo de Telegram que tenemos, de Nido Azul Crema. ahí en la página está el enlace por si quieren ingresar y participar. Y bueno, empecemos. Eh, la primera pregunta que nos llegó fue de Eric Valderrama, que nos pregunta si de América debería invertir en, en un delantero de clase mundial tipo Guignac o traer o tres medianitos, que quizá pues, también pueden rendir, pero serían más que un volado. Pues bueno, la verdad es que claro que la América debería invertir en, no solo en uno, sino en varios jugadores de clase mundial. Tristemente no tenemos el capital para hacerlo y además pues ya cada vez se complica más competir con los contratos que da la MLS, ese tipo de jugadores ya están yendo a, a Estados Unidos, creo que la América debería buscar sí, cinco jugadores eh, medianitos, pues, la verdad es que es el mercado mexicano el que nos toca, y pero sí, sí nos gustaría, pero no
0: va a pasar. La segunda pregunta es de Edgar Rodríguez. Dice, viendo esta derrota, ¿para qué torneo nos alcanza? ¿Los dos o ni uno? refiriéndose obviamente también a lo que es la Liga y lo que es la Conca Champions. No hay que hacer tampoco una tormenta en un vaso de agua. Eh, como lo comenté al principio, yo siento que este partido fue hasta cierto punto un experimento de Solari eh, con algunos jugadores. Malamente, pero, pero ni modo. En algún momento lo tienen que hacer. América está para campeón. En cualquiera de las dos competencias. También hay que ser realistas. O sea, no es como que estemos compitiendo en la Champions League o un, equipo, un torneo en el que haya equipos que sean superpotencias. Ahí la cuestión va a ser de saber eh, administrar lo que es el cansancio de los jugadores. Pero siento que en cuanto a nivel de juego eh, se está para poder ganar los dos torneos. Nada más hay que ser inteligentes al momento de elegir a los jugadores y ver, como comentó hace rato Slash, en quién se puede
2: confiar. Y hablando de Slash, tenemos una pregunta que nos manda Víctor Valdés. Nos pregunta, ¿quién debe salir de la América sí o sí? Y así que vamos a dar los nombres sin miedo. Ahí les va a la lista. Giovanni, Leo Suárez, Emilio Sánchez, Brian Colula, Alan Medina y Emanuel Aguilera como mínimo. Sí,
1: de acuerdo. Bastante rudo, pero justo. Y bueno, eh, la siguiente pregunta es de Raúl Arismendi, que pregunta si se acabó la época Bruno Aguilera y si es necesario renovar la central. Creo que sí, creo que sí ya se acabó la época Bruno Aguilera, ahora la época es Cáceres y alguien más, eh, no es Aguilera, y si Bruno logra eh, retomar nivel, debería ser Cáceres y Bruno, pero si ninguno de los dos puede, pues sí, es necesario buscar a alguien que acompañe a, a Cáceres, pero sí, es un hecho que Bruno y Aguilera ya no deberían ser compañeros
0: ¡Guau! Wow, despedazando un figurón como Bruno Valdés, eso fue despiadado, ¿eh? sí, yo también, ¿eh? no lo puedo creer despiadado viene Charlie. es que pues no pueden verlo ahorita pero Charlie está en un ambiente un tanto oscuro y eso se refleja ahorita en su en su respuesta pero en fin, la siguiente es una pregunta de Jesús Eduardo Hidalgo a milla, dice lo de hoy fue un experimento social de Solari, ya lo he repetido varias veces yo espero que sí yo espero que sí. No creo que vaya a darle ya la oportunidad a jugadores como Emilio Sánchez. No, no. O sea, son jugadores que sabemos que no se cuenta con ellos y está, no sé, tratando de, aparte de darle descanso a sus jugadores de confianza, a los verdaderos titulares, eh, ver qué jugadores vienen con, no sé, con un ritmo aceptable de cara ya a la liguilla, que ya está asegurada, ya está asegurado el segundo lugar. Así que digamos que la recta final no es el mejor momento de, de ponerse a experimentar. Pero eh, para el rendimiento y para lo que ya se aseguró en esta competencia, digamos que Solaris se puede dar ese lujo y esperemos que sea el único partido que lo haga así, porque la verdad fue una exhibición bastante pobre y en conclusión yo digo que sí fue un experimento, esperemos que así sea.
2: De acuerdo y por último tenemos la pregunta de Alfredo Betanzos, que nos pregunta que a quién rescataríamos, o sea, a qué jugador si es que lo hubiera de este experimento contra Toluca. Imagino que Alfredo aquí se está refiriendo a, a de si todos los que tuvieron alguna oportunidad, algunos rescatables, o sea, podemos anotar en la lista de si contamos con ellos, me parece que no, todos estuvieron bastante mal. Yo genuinamente tenía la esperanza de que Benedetti fuera hoy el día de su resurrección, entiendo que no ha jugado demasiado y que le falta, digamos, un poco de ritmo. Es cierto que... Ayudó a que nos marcaran un penal a favor, pero para mí estuvo muy corto, o sea, cuando no están los hombres de peso, digamos que él es el que sigue en el orden de jerarquías para tomar el control del último tercio y no lo hizo, entonces no, yo no voy a rescatar a nadie hoy, ya sabemos que los digamos, los titulares son 12 o 13 y los demás son genuinamente un volado y tristemente son un volado falto de forma porque varios de los que supuestamente deberían estar ahí para entrar al quite pues no, no están hoy finos para, para jugar al, al fútbol que pretende Solari
0: O sea, es un volado con ambas caras cortadas Algo así muy bien, comunidad sulcrema. con esto vamos a dar por concluido el episodio del día de hoy. Agradezco mucho a todos ustedes que nos han estado acompañando en todos los episodios y de igual forma agradezco aquí a mis compañeros del New Staff por estar aquí. Charlie, muchas gracias.
1: Muchas gracias, Richard. Muchas gracias, Slash. Eh, la verdad es que siempre es un gusto platicar. Eh, como bien dijiste al principio, Slash, pues ya, ya no nos acordábamos que era perder, así que sí se siente un poco raro hablar de una derrota. Pero se bueno. siente feo. Se siente feo, pero bueno, estamos, eh, el equipo espero que llegue bien a la liguilla, que la siguiente semana termine de eliminar a Pumas y tengan la semana de descanso eh, por el tema del repechaje y la liguilla se juega de una manera diferente, como lo hicieron al principio del torneo. Y yo no despedacé a Bruno, nada más dije que Bruno y Aguilera ya no deben ser pareja y si Bruno no regresa a su nivel, pues ya no debe, tampoco voy a estar acompañando a Cáceres. Pero bueno, las fake news andan con todo, ya sabemos.
0: Bueno, pero no te enojes, Charly.
2: Lo de Charlie fue una carnicería estilo limpia, aunque no lo quiera admitir, pero bueno, eh, les agradezco por el tiempo, muchachos, y también dos avisos para la comunidad, gracias a los que nos han seguido dejando eh, rating en, en Apple Podcast, saben que de esa forma nos ayudan para que el podcast le llegue a más personas, y de la misma forma agradecer a todos los que se han apuntado al grupo de Telegram que tenemos, la verdad es que los partidos se viven muy intensos ahí, a veces un poco bravos, pero es que el americanismo es así, es... Es pasional, a veces exageramos un poco, pero es parte de nuestra esencia. Entonces les dejamos el enlace para los que se quieran añadir y estar ahí disfrutando con nosotros los partidos en vivo y esperemos que el equipo regrese, que esto haya sido una última prueba antes de, de la hora de la verdad, así que yo todavía tengo confianza en Solar y en los muchachos, no en todos, pero en los que juegan bien sí. Entonces, pues gracias muchachos, nos vemos la siguiente ocasión.
0: Así es, comunidad azul crema, muchas gracias nuevamente por acompañarnos en este episodio. No dejen de visitar nuestra página en neosulcrema.com, así como de jugar la trivia Águila Master en águilamaster.com. Sigan acompañándonos en los próximos episodios y recuerden que somos exigentes, ¡somos águilas!